0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu Radca Prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Zanim przejdę do meritum tego odcinka, chciałem zaprosić Cię na szkolenie 18 i 19 listopada w Warszawie, szkolenie Umowy Budowlane 3.0. Dwa dni praktycznej wiedzy o kontraktach budowlanych. Szczegóły znajdziesz w opisie tego odcinka, tam podlinkowałem informację o szkoleniu. Możesz też napisać na szkolenia kancelaria A teraz do rzeczy. W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. To przepis, artykuł 649 Kodeksu Cywilnego konkretnie. Odnosząc się do tego przepisu zadałem pytanie w ankiecie na LinkedIn oraz na z facebookowej stronie Prawnik na Budowie. Pytanie te brzmiało, czy podwykonawca ma obowiązek realizacji robót na przecięciu dwóch branż, swojej i innego podwykonawcy albo samego generalnego wykonawcy przez domniemanie z przepisu, który przytoczyłem. Jakie były wyniki tej ankiety? 74% osób stwierdziło, że nie widzi po stronie podwykonawcy obowiązku realizacji pracy na styku branż, a 26% ankietowanych uznało, że tak jak najbardziej powinien wziąć się on za takie roboty. Wynik dość jednoznaczny mógłby sygurować, że problemu tutaj nie ma i właściwie kwestia jest jednoznaczna. Ale nie do końca mnie to przekonuje, bazując na swoich doświadczeniach, ponieważ jeżeli byłaby jednoznaczna, to nie wracałaby co chwilę w postaci kolejnego właśnie sporu co do tego, no to słuchajcie, to kto z osób obecnych tutaj na placu budowy ma zrealizować te konkretne prace? Sama wątpliwość co do stosowania tego domniemania, o którym mówiłem, nie jest taka czysto akademicka wcale. Ona zarówno na kanwie takiej praktycznej, jak i w tej podbudowie teoretycznej też ma swój sens. Na kanwie praktycznej wiem chociażby stąd, że w budowach, na których działamy, zdarzyło mi się otrzymywać stanowisko od wykonawcy, że właśnie chociażby w tym między innymi upatruje on tego, że podwykonawca, dany branżysta powinien wykonać określone zadanie, określoną pracę. Mimo, że ten podwykonawca zapiera się rękami i nogami mówiąc, że to absolutnie nie leży w zakresie jego obowiązków. A jeżeli chodzi o podbudowę teoretyczną, to ona bierze się stąd, że z punktu widzenia kodeksu cywilnego umowa zawierana na linii generalny wykonawca, podwykonawca, jest jak najbardziej kontraktem, który może zostać uznany za umowę o roboty budowlane. Nie musi wcale, ale nie jest wykluczona sytuacja, że taką umową będzie. A jeżeli będzie, no to stosujemy do niego przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane, w tym przywołany właśnie przeze mnie artykuł 649. Jak w szeregu innych odcinków mam wyrok na temat, który omawiam, ale zanim do niego dojdę, troszkę chciałem poeksperymentować z formą tego podcastu. Mianowicie zarówno na LinkedIn, jak i na Facebooku, gdzie jak mówiłem, wrzuciłem odpowiednie posty dotyczące tego problemu, pojawiło się kilka ciekawych komentarzy. Pojawiło się wiele, no, ciekawych było kilka. Co do tego, jak osoby komentujące widziałyby ten problem i stwierdziłem, że to fajny sposób przekazywania treści, przez oddanie głosu wam, jako słuchająco piszącym i przekazanie, jak wy widzicie ten problem. Bo jeżeli chodzi o samą istotę problemu, to chociażby bardzo słusznie wyłapał ją pan Konrad, wskazując przyjęcie takiego stanowiska przy analogicznym ogólnie brzmieniu obu umów podwykonawczych czy wykonawczych prowadziłoby do wniosku, że obaj podwykonawcy mają obowiązek realizacji tych robót, czyli zlecono je dwa razy. Argument jak najbardziej trafny, bo jeżeli mamy przecięcie, dajmy na to robót ogólnobudowlanych i jakiejś elektryki i wykonawca, generalny wykonawca twierdzi, że to jest kwestia podwykonawcza, to może się okazać, że on asekuracyjnie mówi to samo w rozmowie z jednym i z drugim podwykonawcą, żeby mieć pewność, że ktoś to dla świętego spokoju zrobi. Także tutaj logika wskazuje, że troszkę nas, nam coś tutaj umyka. Jeżeli już o problemach mowa, to problem bardzo trafnie zauważył pan Adam, wychodząc już troszkę w przód i przyjmując sytuację, gdzie mamy już zrealizowany pewien styk. Mianowicie, a co w kwestii odpowiedzialności za powierzoną część punktu styku? Kto gwarancyjnie za nią odpowiada? Szczególnie przy podziałach na Shell and Core and Fit out, gdzie jestem w stanie na palcach jednej ręki policzyć, gdzie poprawnie wykonano zakończenie prac jednego wykonawcy i rozpoczęcie drugiego. Fakt, jak najbardziej jest to taka bolączka praktyczna i tutaj, tak jak mówię, no, mówimy już o etapie po zakończeniu, więc nie do końca ten wątek, którego dotyczy odcinek, ale jak najbardziej trafnie zdiagnozowana bolączka pozakończeniowa. Pan Jacek natomiast zauważa tak troszkę pośrednio bolączkę kolejną, tu już bolączkę wykonawcy, oddając głos. Punkt widzenia zależy, jak wszyscy wiemy, od punktu siedzenia. Ale brak wyraźnie wyznaczonych granic to punkt zaczepienia dla podwykonawcy. I tutaj zgodziłbym się z tą oceną, ponieważ nawet nie mówiąc o konkretnych prowadzonych przez nas sporach, obiektywnie oceniając ten problem, Zgodziłbym się z tym, że jest to punkt zaczepienia dla podwykonawcy, czyli odwracając tę monetę na drugą stronę, no punkt bólu dla wykonawcy. Z dwóch powodów. Ponieważ jeżeli mamy coś niedoprecyzowanego, to jest taka stara, mądra, prawnicza zasada, że to, co nie jest wprost wyjaśnione w umowie, Coś, czego nie da się wyinterpretować z jej treści, stosując prawniczą skrzynkę z narzędziami pod tytułem wykładnia umowy, interpretujemy na niekorzyść strony, która napisała kontrakt. A w przypadku umów podwykonawczych, w lwiej części przypadków, będzie to generalny wykonawca, właśnie. Dlatego on na takiej nieprecyzyjności będzie tracił. I wrzucając teraz, tutaj jest dobre miejsce, żeby wejść w ten mój wyrok o którym mówiłem, wyrok sądu apelacyjnego w Białymstoku, który wskazał wprost, że w przypadku umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło zawieranej z podwykonawcą nie znajduje zastosowania artykułu 649 KC, który zawiera domniemanie, że wykonawca, tu podwykonawca podjął się całości prac objętych projektem. Stosowanie tego przepisu nie jest uzasadnione, ponieważ podwykonawcy jest powierzony do wykonania ściśle określony przez generalnego wykonawcę wycinek robót. A ponadto koordynacja całości prac i zapewnienie zgodności budowlanego obiektu z projektem i potrzebami inwestora należą do obowiązków generalnego wykonawcy. Innymi słowy, tą ogólną regułkę związania dokumentacją jak najbardziej możemy stosować do wykonawcy, ponieważ on dostaje do zrealizowania całość przedsięwzięcia jeżeli coś jest narysowane to powinno być przez niego wykonane, ale zupełnie inny charakter jest udział podwykonawcy w robotach. On jest takim zadaniowcem, jeżeli odniesiemy to do koszykówki, którą zdarza mi się oglądać. To bardziej gość, który potrafi rzucić trójkę i zagrać w obronie, niż taki wyjściowiec z pierwszej piątki, który ma mnóstwo rzeczy do zrobienia na boisku. Także w momencie, kiedy ktoś do tego gościa odrzucania trójek i grania w obronie zaczyna wymagać, żeby on rozprowadzał piłkę, no to on rzeczywiście może podnieść ręce i wskazać panowie, nie po tośmy ściągali mnie do tej drużyny. I z tych dwóch powodów, szczerze mówiąc, w takich sporach, patrząc nawet tak czysto z boku, wydaje mi się, że podwykonawcy są w nieco lepszej sytuacji niż wykonawca. Oczywiście wykonawca będzie zawsze wyciągał, że no ale przecież macie wpisane, że wynagrodzenie ryczałtowe chociażby, że obejmuje to wszystkie prace potrzebne do realizacji danego zadania i tak dalej, i tak dalej. No ale to pójście... Dostatecznie daleko w taką ścieżkę argumentacyjną może prowadzić do wniosku, że jeżeli chociażby ten mój w prostym przykładzie gość od elektryki czy firma od elektryki ma wykonać pewną instalację w budynku, a budynek nie powstał, no to jeżeli do wykonania instalacji w budynku wymagane jest powstanie budynku, to waszym zakresem objęte jest też roboty ogólnobudowlanej, Postawienie tego budynku po prostu. No dość szybko wykrzacza się taka logika. I wróćmy znowu w sekcję komentarzy. Sekcja, która dowodzi, że no, ten problem jest jak najbardziej realny. I chociażby pan Jakub. Panie Jakubie, pozdrawiam serdecznie. Pisze tak. Akurat punkty styku, czyli tak zwane elegancko po polsku interfejsy, to bardzo seksy temat. Zawsze warto wpisać w umowę, co wchodzi, a co nie wchodzi w jej zakres. Jakie są granice i jakie wyłączenia. Oszczędza wielu nerwów i prawie w 100% przypadków pod koniec realizacji budzi zdziwienie którejś ze stron. My to mieliśmy robić? Bez ja? jak my takich rzeczy nie robimy? No pokaż. Aha. A, ojej. Ja tego nie wyceniałem. Tak? Tak właśnie może się skończyć ten problem, jeżeli zostanie on uprzednio rozwiązany przez odpowiednią regulację w umowie i to nawet nie w części jakiejś tam wybitno prawniczej, ale w części takiej nazwijmy to inżynierskiej, gdzie opisujemy na co wy właściwie się umawiamy. I jeżeli chodzi o ten sposób rozwiązania, to, to chyba najczęściej pojawiający się właśnie w komentarzach, bo... Oddam sprawiedliwość osobom, które zabierały głos, nie skupiły się tylko na utyskiwaniu na tym, że jest źle, ale jak najbardziej też padły potrzeby, przepraszam, propozycje, rozwiązań. Chociażby pan Marcin też wskazał na stworzenie listy punktów styku, które eliminuje większość tego typu problemów. Również na... Facebooku pani Joanna poszła w tym kierunku, wskazując, że to kwestia właściwej koordynacji styków między zakresami przez generalnego wykonawcę i właściwego opisania w zakresu umowach podwykonawczych, np. instalacja X od zaworu Y do zaworu Z albo warstwy od X do Y itd. I w obu przypadkach, bardzo się zgadzam, ale w obu przypadkach zadałem te same pytanie właściwie sprowadzające się do tego, jak... Doświadczenie osób, które umieściły te komentarze, wskazuje na to, na ile rzeczywiście ta praktyka, o ile jak najbardziej pożądana i słuszna, praktyką jest, a nie tylko taką koncepcją teoretyczną. No i tutaj wskazania. Pani Joanna chociażby zgodziła się, że rzeczywiście nie jest to jakiś powszechny standard budownictwa. Z czym ja również się zgadzam, nie powiedziałbym, że, że jest to wszem i wobec występujące i powszechne, bo gdyby tak było, no problem, problem by nie istniał, a jak najbardziej istnieje. Pan Marcin natomiast stwierdził, że no ma szczęśliwe obserwacje, że w porządnie prowadzonych inwestycjach takie listy punktów styku są obecne i wycinają problemy przed ich pojawieniem się. Również stały obserwator, pan Rafał, pisze przekładając te teoretyczne problemy w takie bardziej konkretne ramy. Na podstawie jakich wytycznych inwestor miałby wybrać szczęśliwca do pracy? Standardowy przykład. Przejścia pożarowe. Budowlaniec wykonał pełną przegrodę pożarową, ścianę, a instalator twierdzi, że on zrobił tylko dziurę na przejście rury. Oczywiście oferta nikogo nie obejmowała wykonania przejść, a inwestor miał jedyne kryterium – cena. I tu rzeczywiście pojawia się taka typowa wątpliwość. Pytaniem pomocniczym, którego warto, czy może nawet nie tyle warto rozpocząć rozważania, ale które w tych rozważaniach gdzieś powinno się przewijąć, to biorąc pod uwagę praktykę obrotu, praktykę prowadzenia robót, technologii, prac, to jak w realiach rynkowych wygląda realizacją tego spornego zakresu czy to przypada pod branżę bardziej X czy zwyczajowo robi to branża Y taka praktyka rynkowa może być tutaj pewnym wskaźnikiem pomagającym ustalić kto powinien się za to złapać i jeszcze bardzo ciekawy komentarz pana Piotra który jest rzeczoznawcą kosztorysowym i który nieco szerzej się rozpisał co do rozwiązania, ale rozpisał się na tyle ciekawie, że sądzę, że nie będziesz mieć mi za złe, że kilka tych akapitów przeczytam. Zaczynając. Kłaniają się standardy, których brak. Systematyka, klasyfikacja robót z ich jednoznacznym odpisem i zasadami przedmiarowania to podstawa. Niestety nasze podwórko jest strasznie oporne na takie zmiany, o ustawodawcy nie ma co wspominać. Na chwilę obecną BIM też nie pomoże w tej kwestii, a i model musiałby być bardziej szczegółowy i tak Od wielu lat środowisko kosztorysantów proponuje proste zasady. Jeden przedmiar, jeden, jeden przedmiar robót, który obejmuje całość robót zamiast każda branża osobno. Każdy element, dział klasyfikacji na danym poziomie jest przywołany niezależnie od tego, czy roboty występują, będą wyceniane przez generalnego wykonawcę, podwykonawcę, czy nie występują, nie będą wyceniane. Puste elementy muszą być uzupełnione informacją np. nie dotyczy, nie podlega wycenie. Powyższa informacja jest jednoznaczna, tego elementu nie ma być w ofercie i jest to świadoma decyzja inwestora. Natomiast brak w przedmiarze robót elementu wcale nie oznacza, że go ma nie być w ofercie, a może ktoś zapomniał lub myślał, że wspomniane przebicie uszczelnienie jest w budowlance, a nie w instalacjach itd. Są to drobiazgi, ale szalenie ułatwiające życie. Do zastosowania wówczas, gdy będzie stosowana jedna klasyfikacja robót, knr się do tego nie nadają. Nie będę nawet ukrywał, że brak mi kompetencji, żeby w pełni oceniać merytorycznie na ile to, co pan Piotr napisał, mogłoby zostać taki jeden do jednego w pełni przełożone w realia budowlane. Jeżeli masz więcej kompetencji ode mnie, proszę bardzo, podziel się swoją oceną w komentarzu pod miejscem, gdzie znalazłeś to nagranie. Ale to, co mi się prawniczo tutaj otwiera to okej, no przedmiar, 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 ale z punktu widzenia takiej prawnej obsługi kontraktu i prawnej oceny kontraktu, no to przedmiar nie jest dokumentem, do którego szczególnie mocno sięgamy, chociażby w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego, gdzie ustalamy, cóż tam właściwie miało być wykonane w robotach, a co wykonane być nie musiało. Także tutaj, jaką... Prawnik, mam taką wątpliwość, czy to na pewno byłaby kwestia, która rozwiąże nam problem nie tylko jakby wyznaczając inżyniersko, jakie standardy zachowywać przy opisie robót, ale też prawniczo ustalając, kto za co odpowiada. Ponieważ jak tylko zaczniecie czytać jakieś opracowania dotyczące orzecznictwa, W kontekście ryczałtu z pewnością traficie od razu na te wyroki, w których sądy szeroko i konsekwentnie powtarzają, że w przypadku rozliczenia ryczałtowego przedmiar ma jedynie znaczenie pomocnicze i w żadnym wypadku to nie on determinuje zakres robót, przedmiot umowy, także to nie jest ten adres. Tyle jeżeli chodzi o te komentarze, które najbardziej zwróciły moją uwagę. Dzięki za wszystkie głosy. Dźwięki palców stukających w klawiatury. Finalizując, wróćmy taką klamrą do tego pytania: czy podwykonawca ma obowiązek realizacji robót na przecięciu dwóch branż przez domniemanie z przepisu artykułu 649 KC? Według mnie nie. Tutaj nie będziemy jako wykonawca mogli sięgnąć sobie po taką rozszerzającą interpretację wynikającą z z tego przepisu, ponieważ nie bardzo przystaje on do tego, w jakim charakterze w procesie budowlanym bierze udział podwykonawca. Także ten konkretny argument oceniłbym jako niezbyt nośny w kłótniach o to, kto właśnie na punkcie styku ma działać. Daj znać proszę, co sądzisz o samej formie, takiego odcinka jak ten, czyli podzielenia się waszymi de facto opiniami z komentarzy i ujęcia ich jako element tego, o czym mówię ja sam. A tymczasem do usłyszenia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych, na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mróz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.